0: Pogadajmy o finansach. Pogadajmy o twoich finansach, pogadajmy o moich finansach, pogadajmy o przekonaniach finansowych, pogadajmy o strategiach finansowych, a zacznijmy od tego, że pogadajmy o zasadach finansowych. Pierwsze pytanie do ciebie jakie mam, to jakie masz własne zasady dotyczące finansów? Pytanie drugie. Jakie masz spisane własne zasady dotyczące finansów? Jak to spisa? No Przecież no. Mam wypłatę, mam przelew, płacę rachunki, no mam, tak to właśnie robię. Zachęcam was do tego, żebyście zastanowili się nad tym, jakie są wasze zasady dotyczące tego głównie, jak wydajecie pieniądze. Najczęstsza strategia polega na tym, że wpadają pieniądze przez wypłaty na konto. Płacimy za to ratę za samochód, za dom, za kredyt, za jakieś rachunki. Robimy zakupy spożywcze, robimy jakieś zakupy ciuchy, whatever, kupujemy wakacje. No i na koniec tego przelewania tych pieniędzy coś tam zostaje. I to coś to są oszczędności. Po ubiedy, jeżeli one zostają, ale jeżeli tam nic nie zostaje, no to musimy czekać na kolejny przelew za miesiąc albo kolejny deal i tak w kółko gonimy za tymi przelewami i nic się w tym obszarze nie zmienia. Takie działanie pokazuje, że tak naprawdę najważniejszą rzeczą wcale nie jesteście Wy i dbanie o swoje finanse, tylko są wszyscy inni, znacznie bardziej istotni, ważniejsi niż Wy sami. Najważniejszą lekcję, jaką odniosłem w momencie, gdy wychodziłem z dużego bankructwa mojej firmy, lat temu prawie 15, było to, że traktowałem wszystkich lepiej niż siebie samego, bo zakładałem, że pieniądze dla mnie to jest coś, co na końcu być może zostanie. Odwrócenie tej piramidy, tego trójkącika zupełnie inaczej powoduje, że nagle mam więcej pieniędzy w kasie. I co byłoby, gdybym miał takie założenie na temat moich finansów, że najpierw płacę sobie, a później płacę reszcie. Nie chodzi o to, żeby nie płacić swoich zobowiązań, ale żeby tylko zamienić kolejność albo w planowaniu finansów, równie ważną rzeczą powinna być wypłata własna, która może być na przykład wypłatą oszczędnościową na konto oszczędności, albo wypłatą na jakieś długoterminowe cele, a nie bieżącą konsumpcją. Można by to porównać do analogii sportowej, że jeżeli chcę pójść na trening, to Pójście na trening musi być równie ważne dla mnie, jak na przykład umycie zębów, zrobienie siku, pójście do pracy, zrobienie obiadu. Bo jak nie będzie, to cały dzień obowiązki dnia, obowiązki rodziny, dzieci i tak dalej sprawią, że to przedbieganie, czy ten trening na siłowni będzie miał ostateczny na końcu priorytet na szarym-szarym końcu i się w ogóle nie zadzieje. Tak samo jest z finansami. Jeżeli one są na pierwszym miejscu, Finanse prywatne tak projektuję moje życie, tak projektuję moje finanse, że to się musi zadziać. A gdy okazuje się na przykład, że robią sobie wypłatę samemu najpierw i robiąc później kolejne przelewy, nie wystarcza dla wszystkich na wszystkie potrzeby, to jest idealny sygnał do tego, żeby sobie przeprojektować to życie, bo jasno widzimy, że to tak to nie może funkcjonować. Droga przy życiu polegające na tym, że wydaje, 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 i nie mam nie mam nią. nią jest błędnym kołem i dopiero zatrzymanie się, zastanowienie się, dobra, gdzie te pieniądze uciekają, gdzie one są, pokazuje, co się z nimi dzieje. i Najgorzej jest to mierzyć na zasadzie, wydaje mi się, a nie mierzenie tego przez spojrzenie na swoje konto prywatne, firmowe, gdzie te pieniądze się w ogóle ulatniają. My z Kamilą przez bodajże rok mierzyliśmy każdy wydatek poprzez notowanie każdego paragonu do Excela, na co dokładnie leciały nasze pieniądze. Wiedzieliśmy ile wydajemy na podróże, ile wydajemy na jedzenie na mieście, ile mamy rachunków za czynsz, media i tak dalej i tak dalej. I sama świadomość tego na przykład, że wydawali na mieście 10% budżetu czy 20% pokazuje nam, że my dosłownie zżeramy budżet, który można by przeznaczyć na przykład na podróżowanie i zamiast wydawać pieniądze na mieście w Warszawie, możemy te pieniądze wydawać przez miesiąc w Tajlandii, żyjąc na znacznie wyższym poziomie. I zauważając tą zmianę, wtedy doświadczyliśmy znacznie większego podróżowania, bo zobaczyliśmy, gdzie nam te pieniądze uciekają. I to jest pierwszy punkt do sprawienia tego, żeby mieć świadomość, żeby nie pieniądze i przypadek i bezwładność nami kierowała, a żebyśmy sami kierowali tymi finansami. Najważniejszą rzeczą, która buduje moje finanse nie jest to, jak nimi zarządzam, bo dzięki Bogu mam od tego super sponiczkę i żonę, która dba o te rzeczy cashflowowo, zarządczo i tak dalej, ale jest umiejętność sprzedaży. Jakkolwiek byś o tym nie myślał, Sprzedaż jest kluczową rzeczą, no bo to od niej zaczynają się pieniądze. Nieważne, czy jest to praca na etacie, czy są to biznesy, czy jest jakiś model łączony. Sprzedaż jest mega istotna. Kropka. Ja w momencie, gdy mi padła firma, powiedziałem sobie najważniejszą rzeczą, to się będę specjalizował, uczył, będzie umiejętność sprzedaży. My zacząłem zgłębiać wiedzę w zakresie sprzedaży. I efektem tego na przykład jest to, że powstała u mnie książka, jak sprzedawać więcej. Opisałem w tej książce 60 strategii sprzedaży, po to, żeby samemu pamiętać o tym, jak do tej pory sprzedawałem, jakich narzędzi używałem, ale również, żeby dać innym ludziom narzędzia do tego, żeby mogli więcej sprzedawać. Jeżeli to wideo oglądasz, mówisz ok, masz rację z pierwszą strategią, masz rację z drugą strategią, że sprzedaż jest istotna, że to ona generuje więcej pieniędzy, no to naturalnym krokiem powinno być to, że po tę książkę sięgasz, wdrażasz i masz więcej pieniędzy. Proste. Gdy u nas jakiś jest spadek sprzedaży, sięgam sobie po tę książkę, wdrażam pomysłów niezawarte i idę dalej do przodu. W mojej mentalności wydawania pieniędzy, Kategoria edukacja, kategoria rozwój niemalże nie ma limitu. Jeżeli widzę książkę, która może zwiększyć szanse moje na wygranie ABCD, no to sięgam po nią, wdrażam i nie mam żadnego momentu zawahania się. i Zauważyłem też, że to właśnie odróżnia ludzi bogatych od biednych, między innymi, że gdy widzą szanse narzędzia, które pozwoli mi wejść na wyższy poziom, to po nie sięgają, a ludzie biedni znacznie łatwiej wydają pieniądze na jakąś pierdołę, pokusę, nie wiem, kupno jakiegoś popcornu na festynie czy w kinie albo jakieś pierdoły na chińskim straganie nad morzem aniżeli wydanie tego na książkę. Ta książka kosztuje dwie stówy. macie dwie stówy. I ludzie mówią nie, to jest za dużo na książkę. Nie, nie, tyle nie wydam, A nie myślą o kategoriach tego ile mogą wygrać. Jednocześnie są w stanie wydawać na te chińskie pierdoły w wszystkich bazarach, stadionach, które są przy plażach tak bardzo teraz widoczne. I to odróżnia ludzi bogatych od biednych. Czy jestem osobą bogatą? Jestem znacznie bardziej bogaty i majątny niż ci, którzy się wahają czy po taką książkę na przykład sięgnąć. Ale powiedział chcę książki sprzedawać. Oczywiście, że tak, bo za każdym razem gdy mam narzędzie, które może pomóc innym, staram się jak najszybciej do tego doprowadzić, żeby ludzie mogli po te narzędzia sięgać i sobie to wdrażać. Jeśli chodzi o finanse, no to moją biblią jest książka Feliksa Denisa, jak zdobyć bogactwo. Takie... Banalne zdanie, idealnie wyjaśnione w całym rozdziale o tym, czym jest biznes. Biznes jest zabawną grą o poważnych konsekwencjach. Co to oznacza? Że możesz być klaunem, możesz być klaunem dosłownie w przenośni, możesz być klaunem w internecie, możesz się wygłupiać, wydurniać i tak dalej. Jeżeli to doprowadza do tego, że ludzie leją ci pieniądze na, swoje, na twoje konto, to jest to ok. A często jest właśnie odwrotnie, że ludzie są tacy bardzo poważni, tacy... W garniturach, bo uważają, że ta część jest bardzo istotna, a są niepoważni na poziomie dbania o swoje biznesy i finanse. Czyli możesz nagrywać TikToki, wygłupiać się, tańczyć, whatever. I to jest ta część zabawności gry, a część poważnych konsekwencji to jest to, czy takie działanie przynosi Ci efekt w postaci pieniędzy, które są jedynym skutecznym miernikiem Twojej jakości działania w biznesie. Do tego też można dołożyć parametr pod tytułem czy mam pieniądze i czas. Bo jak mam pieniądze, jestem w kołowrocie, w kołowrotku, takim pracy, 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 nie mam czasu to też to jest źle e, poukładane. Czemu tak dużo mówię o Feliksie Denisie, jak zdobyć bogactwo? Za każdym razem, gdy ja widzę ludzi, którzy osiągnęli to, co ja chcę osiągnąć i zostawili takie okruszki wiedzy na tej ścieżce do ich sukcesu, to ja się po nie schylam? i biorę jedną, dwie, trzy, piętnaście strategii i do swojego życia wdrażam. Mi e, Fake Denis też pokazał to, że ja nie chcę być ekstremalnie majętnym miliarderem. I nie chcę. Tak mówi, a jakby mógł to nie, bo cena bycia takim ekstremalnie turbo, 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 turbo bogatym jest to, że musisz na przykład chodzić z ochroną wszędzie, a ja tego w ogóle nie chcę robić. To nie jest mój lifestyle, to mnie w ogóle nie interesuje. A jednocześnie budowanie biznesu opartego na tym, że staram się być najmądrzejszy w firmie, być najmądrzejszy w moim biznesie, powoduje, że Felix mówi, hmm, to nie ma sensu, bo przegrasz, będziesz miał rację, a nie będziesz miał pieniędzy. I tak samo patrzenie przez prezent finansów na przykład w sprawie spółki. Gdy jest oferta na stole i ona jest atrakcyjna, bo pasuje do realizacji moich celów, kupna, nie wiem, domu, wyjazdu, nowej firmy, nie chodzi mi o udowadnianie, że nie potrzebuję tych pieniędzy, tylko dopasowanie tego, co właśnie się dzieje tutaj. Sprzedaż firmy, za kwotę X, pozwoli mi zrobić A, B, C, D i tak dalej tak dalej, to należy to zrobić, a nie patrzeć w cel ślepo, że moim celem nie jest zrobić 10 milionów, ale moim celem zrobić 100 milionów, bo zupełnie w innym miejscu jesteśmy mając dyspozycji 10 baniek na koncie, które po prostu sobie leżą i masz swobodę sięgnięcia po nie jako narzędzia, aniżeli dotarcia do tego w sposób taki uporu i klapek na oczach i takiego tępego nie kreatywnego, nieotwierania się na ciekawe okazje. Gdybym ja słuchał tylko wyłącznie książek, które mówią skup się na jednym, nie rób niczego innego, to jest swój laser focus. Wydawałbym tylko wyłącznie książki z tematyki biznesu, czy sprzedaży, które są grupą znacznie mniejszą. Niż na przykład książka Uimachowa, którą wydaliśmy, która wygenerowała nam bardzo dużo pieniędzy zasięgu klientów i wpływu na zupełnie inną kategorię produktów. Książki, które my wydajemy, produkty, które my robimy, które tworzymy, które nam zarabiają i budują nasze majątki, biznesy i skalę działania, są te, które autentycznie zmieniają życia nasze, więc sięgamy po nie tylko później, żeby umożliwić innym ludziom dotarcie do niego dalej. Hipokryzja. Kolejny element finansów, który powoduje, że ludzie nie zarabiają więcej. No bo czym jest hipokryzja? Mówię tak, robię inaczej. Czy znacie jedną osobę, która powiedziałaby, że nie potrzebuje więcej pieniędzy? Albo czy znacie osobę, która mówi, że i jest dobrze, jak jest teraz nie potrzebuje więcej pieniędzy? To to są hipokryci, którzy kłamią. Gdy pójdziemy głębiej w ich potrzeby, ich problemy, wyzwania, okazuje się na przykład, że większy dom spowodowałby, że mogą czuć się bardziej komfortowo i wygodniej dzieciom, mogą przyjeżdżać goście, mogą robić jakieś aktywności w ramach tego domu, mogą w tym domu pracować. Felix Denis również pokazuje, że nie ma nikogo, kto odmówiłby przyjęcia czeku na milion w loterii Totolotka. Czy znasz, ktoś, kto by odmówił, gdy podajesz mu milion nie, nie potrzebuję, mam wszystko. To są ludzie, którzy odcinają sobie swoją drogę do tego, aby w tych kierunku tych większych pieniędzy iść i zarabiać. Dodatkowo, on też fajnie pokazał dokładnie, kogo rozumie przez osobę bogatą albo biedną i te cyfry są znacznie większe niż może wam się wydawać. To słynne zarobić milion przed 30. nie jest niewiadomo jak dużym osiągnięciem. Niektórzy to robią przed 30, niektórzy przed 40. Ale jest to do zrobienia. W momencie, gdy się otwierasz na to, żeby te pieniądze gromadzić, nie chodzi o jakąś magiczną intencję przyciągania i tak dalej, ale dobra, to jest moja droga, to jest mój cel, będę to robił. Duże pieniądze, które robiłeś, pojawiają się u nas w OSM Power, wynikają też stąd, że my robimy, robimy, robimy. Nagle okazuje się, że tych pieniędzy jest dużo albo znacznie więcej, niż było kiedyś. Jest to kumulacja aktywności, wynikające z tego, w co wierzymy, jak myślimy, jakie mamy przekonania, jakie aktywności podejmujemy, z jakimi ludźmi się zadajemy, jakich wydawców, autorów na swojej drodze spotykamy. To się pojawia w naszych materiałach w internecie. Suma tych wszystkich czynności. Jeżeli interesuje to, jak wnosić to na wyższy poziom swojego bogactwa, no to książka Felix Dennis. Jakie są motywy ludzi, aby zarabiać więcej. Jednym z moich motywów jest to, żeby posiadać tak zwane fuck you money. Są takie pieniądze, które pozwalają Ci nie robić shitowych projektów, nie mieć słabych klientów, nie mieć wkurzających Cię kontrahentów, bo masz pieniądze na przykład na koncie czy w aktywach, które powodują, że kurde, nie musisz tego robić. Możesz, jeśli chcesz, ale nie jesteś zmuszony, żeby to robić. Gdy ja zaczynałem prowadzić moje pierwsze firmy, no to przyjmowałem każdy rodzaj zlecenia. Za 1000, 2000 tysiące trafiały się też większe za 5000 tysięcy i działo się tak, że klient duży miał mniej uwagi niż klient mały, bo ten mały truł mi dupę i nie miałem uwagi, aby się w pełni skupić na tym kliencie dużym. To był bezobsługowy, robił przelewy, mówił czego potrzebuje, ufał rekomendacjom, a ten mały po prostu się wykłócał u każdą złotówkę. Dla mnie również fuck to takie pieniądze, które powodują, że mogę iść do restauracji, otworzyć menu, powiedzieć Dzisiaj chcę zjeść ten stek za trzy stówy, dodatki, wino, coś tam, ok, proszę, a nie patrzeć, hmm, co tutaj dzisiaj jest w promocji. Może zjem sobie frytki, może zupę, a może to w sumie napiję się wody, bo mam kanapki w samochodzie. Facumani to są te rzeczy, które powodują, że możesz pozwolić sobie na luksusy życia, byś mógł mieszkać komfortowo, robić sobie fast track na lotnisku, nie czekając w kolejkach, być może lecieć pierwszą klasą, albo mieć więcej miejsca na nogi, albo i tak dalej, i tak dalej. A może po prostu jest to wzięcie taksówki z lotniska do hotelu, a nie bujanie się niewygodnym autobusem, który jest zatłoczony jedzie długo. Celem, znowu, finansów i bogactwa jest używanie tych środków, gdzie fuck you money to są rzeczy, które powodują, że możesz powiedzieć nie dziękuję, ta transakcja nie w ogóle nie interesuje bo nie muszę je robić, nie jestem do niej zmuszony. Jeżeli twoją wartością jest wolność, tak jak moja, no to będziesz bardzo mocno cenił sobie ten element, narzędzie, jakie są takie, nazwałbym to po polsku, takie pieniądze, żebyś mógł się odwalić. Odwa się ode mnie, bo, maja, bo ja mam pieniądze i ja nie potrzebuję korzystać z tej propozycji, jaką właśnie mi dajesz, bo nie jestem zmuszony przez okoliczności, czy brak pieniędzy, aby w nie właśnie wchodzić. Świat mówi teraz o inflacji, kryzysie finansowym, zapaści i tak dalej, a gdy my mówiliśmy o tym, aby budować swoje finanse tak, aby być niewzruszonym na sytuację ogólnoświatową, albo wręcz na tych kryzysach budować swoje sukcesy już w roku 2015-2017, no to będą mnie wierzyliście. A już wtedy powstała książka Tony Robbins Niewzruszony, która pokazuje jak budować swoje finanse, aby być właśnie niewzruszonym na sytuację na rynkach światowych, aby być w stanie tak projektować swoje finanse, żeby Wyjść na wyższy poziom niewzruszoności, że mi to nie rusza. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia cena masła w sklepie, że jest droższa o 50%. Nie ma dla mnie żadnego znaczenia, to, że by benzyna. Na to nie mam żadnego wpływu. Na co mam wpływ jest to na pewno umiejętność zwiększania sprzedawania więcej. Książka sprzedawaj więcej, na przykład książka Ekmund sprzedawaj, książka Serhanta, książka Altmana itd. Są narzędzia, które pozwalają na to, aby być jak najbardziej kuloodpornym na tego typu kryzysy. Dywersyfikacja, różne narzędzia, różne portfele, mentalność, praca nad tym mentalem, żeby być odpornym na to, co się dzieje na zewnątrz. Lekcją jaką ja odebrałem w temacie finansów był moment, gdy padł mi biznes. Musiałem zbudować grubą skórę, wysoką tolerancję, akceptację, stresu, braku komfortu, pracy z żadnymi narzędziami, albo wręcz z minimalnymi narzędziami, działania tu i teraz z tym, co mam, i aktywnego, dalepieżnego iścia w kierunku celu, który mnie interesuje. to nie z niewsłuszony. Jak być niewsłuszonym? Proszę bardzo. Jak być odpornym? Proszę bardzo. Pokazuję narzędzia, a Ty możesz wdrażać. Zresztą tutaj najbardziej nie lubię na świecie, to nie wiem, ile będę miał pieniędzy, czy będę je w ogóle miał, więc muszę trzymać jakiś gównianych projektów, zleceń, albo Pracy, której, której nienawidzę. Ja chcę mieć finansową pewność finansową pewność na temat tego, że ja wiem, ja zarobię pieniędzy. Mało tego, że ja dokładnie wiem, ile potrzebuję zrobić pieniędzy. Czy Ty wiesz na przykład, jaka jest Twoja magiczna liczba mówiąca o stawce za Twoją roboczą godzinę i ile taka stawka musi wynosić, żeby, żebyś był w stanie żyć wolnie, swobodnie, komfortowo, mieć takie finanse, taką karierę i taką ścieżkę rozwoju biznesu, żeby można było wejść na wyższy poziom? Jeżeli nie. Studujemy książkę Danaloka Finansowa pewność. Czyli co zrobić, żeby mieć finansową pewność w kategoriach działania e, wtedy, gdy potrzebujesz mieć tyle pieniędzy, ile potrzebujesz mieć. To brzmi trochę jak takie zdanie masowo myślane, ale jak chcę mieć finansową pewność, że jak będę potrzebował więcej pieniędzy, to ja wiem, w jaki sposób je zgromadzić, jakie aktywności, jakie inwestycje muszę poruszyć, ile czasu muszę poświęcić na to, żeby te finanse podnieść o. Poziom X. Praca zaprowadzi Cię nikąd. Zawód zaprowadzicie Cię dokądś. Umiejętności zaprowadzą Cię wszędzie. Znowu chodzi o umiejętności poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. sytuacjach zmiany, sytuacjach yy, konfliktów, zamknięć, przetasowania kart. Koncept w ogóle płacy minimalnej. Są ludzie, którzy zarabiają minimalną krajową. I znowu, jak powiem, że jest to ich wybór, to wkurzę pewnie co drugiego internauta, szczególnie YouTubeowicza. Ale to jest Twój wybór. To są Pani, które pracują w piekarni i marudzą przez cały dzień, że musiał wstać o trzeciej nad ranem, żeby te bułki upiec, przygotować i wyłożyć na półce. No ale ktoś to musi robić. No dobra, ale to nie musisz tego ty robić. I chciałbym w tym wideo przytoczyć kilka punktów właśnie z książki Finansowa Pewność, które pozwolą Wam się utożsamić z tym, <gryw> jak wiele przekonań mamy zaimplementowane bez otoczenia i żebyście usłyszeli je ode mnie i zrobili nawet taką listę, czy to mnie dotyczy, czy mnie nie dotyczy, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy tu i teraz. Dobrze wiesz, że możesz zmienić świat i wywrzeć na niego ogromny wpływ, ale aby uszczęśliwić swoich rodziców, wybierasz tradycyjną ścieżkę. Czy słyszałeś wcześniej któryś z tych zwrotów? Rozegraj to bezpiecznie. Nikt w naszej rodzinie wcześniej tego nie zrobił. Nie uda ci się tego utrzymać. Zdobądź dyplom, znajdź dobrą pracę, wyjdź za mąż, ożeń się i kup ładny dom. Co masz na myśli mówiąc, że Nie zrobisz dyplomu? Naprawdę nie zrobisz dyplomu? Nie masz miał magistra? Musisz mieć jakieś koło ratunkowe, jakąś wersję awaryjną. Dlaczego nie możesz być bardziej podobny do swoich kuzynów, przyjaciół i rodzeństwa? A jeśli to nie zadziała, co wtedy zrobisz? Dlaczego najpierw nie znajdziesz pracy, nie odłożysz trochę, a dopiero potem zrobisz coś bardziej ryzykownego? Jeśli nie zdobędziesz dyplomu, obniżysz renomę naszej rodziny. Będziesz zerem. Nikt Cię nie zatrudni i skończysz na ulicy. Czy tego właśnie chcesz? Co powiemy znajomym, że rzuciłeś studia? Pierwsze to będzie wstyd na całą rodzinę. Co ty w ogóle wymyślasz? Dlaczego jesteś taki ambitny? Czemu nie odpuścisz? Czemu nie pójdź prostszą drogą? Nie wyróżniaj się. Mm-mm, niedobrze. Nie przyćmiewaj innych. pomyśl, że jesteś przemądrzały. Dlaczego nie możesz zadowolić się tym, co masz? Zobacz, co stworzyłeś. Czemu nie możesz siąść na dubsku i już nie iść dalej? Dostajesz w pracy doskonałe świadczenia. Co, jeśli nie uda ci się znaleźć czegoś lepszego? Co wtedy zrobisz? Czemu odrzucasz takie bezpieczne opcje? Pokieło cię? Pojbało cię? Tak wiele poświęciliśmy, abyś mógł zdobyć wykształcenie, a teraz ty ze wszystkiego rezygnujesz. Jak możesz nam to robić? Byłeś takim grzecznym dzieckiem i dobrym dzieckiem i spokojnym dzieckiem. I co się z tobą teraz stało? Już mnie nie kochasz? Dlaczego mi to robisz? Tyle dla ciebie zrobiłem. Dlaczego nie możesz zrobić tego dla mnie? To są rzeczy, które do nas otoczenie mówi. Jak chcą, żebyśmy byli. A co byłoby, gdybyśmy teraz odwrócili te zdania i zobaczyli, czy one nam bardziej nie będą służyły. Czy na przykład taki Felix Dennis, który jest, był, bo zmarł niedawno, brytyjski multi multimilioner co on by o tych zdaniach powiedział? Być może te zdania by tak przefor- przeformatował. Rozegraj to odważnie. Nikt w naszej rodzinie tego nie zrobił, więc będę pierwszą osobą, która to zrobi. Nie uda się tego utrzymać, jeżeli nie rozwinę swojej kompetencji sprzedaży, zarządzania, wpływu. Zatrudnie ludzi z dyplomami, którzy będą dla mnie pracować. Kupię swój dom dopiero wtedy, gdy będę miał możliwość za zagotówkę, nie w kredycie. Nie kompromisem, tylko taki, jak na naprawdę chcę. Więc kupię ten dom, założną rodzinę, ale w, w drugim kroku, a nie na początku kredytując się i biorąc pracę, która daje mi zdolność kredytową. Nie będę robił dyplomu, bo zobaczyłem, że aby sprzedawać nie potrzebuję mieć dyplomu. Potrzebuję tylko wyłącznie znaleźć problem, rozwiązanie, i ludzi, którzy potrzebują tego rozwiązania. Gdy mam umiejętności sprzedaży, marketingu, kontaktów, to to właśnie jest moim kołem ratunkowym, więc macie rację, muszę mieć koło ratunkowe, ale co jest lepszym kołem ratunkowym? Umiejętność sprzedaży, czy dyplom? Nie mogę być bardziej podobny do swoich kuzynów, przyjaciół i rodzeństwa, bo oni nie osiągnęli tego, gdzie ja chcę iść. Oni mają inne cele, inne standardy, inną osobowość, inną mentalność. Ja nie jestem nimi. Dlaczego nie mogę być taki jak oni? Bo ja nie jestem tak jak oni. A jeśli to nie zadziała, to mam otwarte 15 innych opcji, bo moje kompetencje są tak bezcenne, bo są praktyczne, skuteczne, że mogę zaoferować innym biznesom. Nie mogę najpierw znaleźć pracy i odłożyć pieniędzy, bo ja muszę skupić się teraz na tym, żeby zdobywać doświadczenie, bo ta opcja jest opcją, która na mnie będzie czekać w momencie, gdy będę mógł mniej ryzykować albo nie będę mógł tak ostro ryzykować. Mamy dzieci, zobowiązania, rodzinę. A to jestem sam, więc mogę na maksa eksperymentować i ryzykować. Renomę naszej rodziny znacznie bardziej podniosę, gdy zdobędę bogactwo, które pozwoli mi kupić pół miejscowości albo odrestaurować jakiś znany, lokalny dworek, który popada w ruinę, aniżeli dyplom ze znanej uczelni. Bo, moja, bo mój wpływ na działanie będzie znacznie większy, aniżeli posiadanie dyplomu. Co powiem znajomym, że rzuciłeś studia? Powiesz swoim znajomym, mamo, tato, kuzynko, siostro, że Marcin rzucił studia, bo założył firmę, która teraz zatrudnia 100 osób. Bo założył firmę, która ma jednego pracownika, zrobiła w zeszłym roku 5 milionów obrotów. Bo zrobił pieniądze, które pozwoliły mu założyć nowe miejsca pracy. To pozwoliło mu kupić domarzeń, w którym jego rodzina może idealnie się rozwijać i sobie komfortowo mieszkać. Nie jestem zachłanny, jestem po prostu otwarty na dobrostan i to, co oferuje świat. Jestem ambitny. I to jest moja zaleta, nie wada. Więc czemu miałbym z mojej abitności schodzić? Wyróżnianie się będzie właśnie tym, czym sprawię, że zakomunikuje się tu moją wyjątkowość. Wiem, że ściągnie na mnie to hejt, nieprzychylność. Wielu osób się odwróci, ale właśnie wyróżniając się odsieję od siebie ludzi, którzy nie są moim wsparciem, którzy nie są moimi klientami. I właśnie tym wyróżnieniem się stanę się liderem, a nie owcą, która tempo podąża za przewodnikiem stada. Nie przyćmiewam ludzi. Nie jestem przemądrzały ale moje umiejętności są blaskiem, którym inni mogą się ogrzać i uzyskać wiarę i odwagę do tego, żeby mogli więcej osiągać. Ja nie mogę kogoś przyćmieć moim blaskiem, to on musi podjąć decyzję, że jestem mniejszy niż to, co ja sobą prezentuję i on będzie chciał się ukryć, schować, a nie jak roślina piękna rozkwitnąć w moim blasku, który może być metaforycznym blaskiem obrazującym na przykład, to, że możesz z moich zasobów korzystać, aby rozwijać swoje życia, biznesy, firmy itd. Nie mogę zadowolić tym, co mam teraz, bo to nie są moje standardy. Moim celem jest podnosić moje standardy tak wysoko, abym stawał się lepszym sobą i jak najszybciej usunął z mojego życia przeszkody pod tytułem finanse. Finanse mają być moim wsparciem, moim filarem, a nie przeszkodą do realizacji. Czyli nie mogę pojechać na wycieczkę, bo nie mam pieniędzy. Nie mogę kupić dziecku tego, tego, tamtego, bo nie mam pieniędzy. Chcę mieć narzędzia, które pozwolą mi mieć wybór, że jeżeli moje dziecko chce studiować balet w Moskwie, to ja jej to udostępnię. Jeżeli chcę być e, sportowcem, to się z nim przeprowadzę do stanu, żeby mogło duży nie... sportowej brać udział w treningach. Ja to udostępnię moimi zasobami. Zawsze są opcje znaleźć coś lepszego. Jeżeli nie, to najgorszej opcji trafię do miejsca, z którego właśnie wychodzę, ale nie niżej, bo jestem inną osobą, mam inne kompetencje, jestem wyżej, jestem dalej. Jestem wam mega wdzięczny za to, że tak dużo dla mnie poświęciliście drodzi rodzice, ale teraz w mojej gesty jest wziąć w pełni stery za to, że to co od was zostałem, wyniosę na najwyższy poziom, a nie, że tylko nie stracę tego, co we mnie zainwestowaliście. Byłeś takim grzecznym i dobrym dzieckiem. Co się z tobą stało? Dorosłem. Grzecznym, czy ułożonym, podporządkowanym? Liderem, czy szarą myszką? Osobą, która potrafi odważnie powiedzieć swoje zdanie, Czy kimś, kto się boi, powiedzieć swoje zdanie, bo jest grzeczny i nie chce nikogo urazić. Już mnie nie kochasz? Dlaczego mi to robisz? Kocham Cię i dlatego Ci to robię, żebyś potrafił, potrafiła zobaczyć, jak daleko mogę pójść, a Ty byłeś, byłaś, jesteś początkiem tej drogi. Obserwuj, patrz i baw się dobrze, gdzie idę, bo idę bardzo wysoko. Tyle dla Ciebie zrobiłem, dlaczego nie możesz tego zrobić dla mnie? Bo moje życie jest moim życiem, nie Twoim. To ja robię to dla siebie. Nie jestem Ci nic winny, nie jestem Ci nic dłużny. To jest moja odpowiedzialność za moje działanie. Widzicie, są przekonania na temat pieniędzy, są warunki, w jakich żyjemy, ale to Ty musisz mieć swoje własne zasady finansowe. Jedną z najważniejszych decyzji finansowych w moim życiu było to, że znalazłem żonę pod tytułem Kamila Kruk, która ma takie same wartości, jeśli chodzi o finanse i podejście do finansów, jak ja. Nigdy nie mieliśmy sporo o finanse. Wierzymy w to, że ważne jest zdrowie, ważna jest edukacja, ważne jest doświadczanie, więc nie żałujemy pieniędzy na zdrowie, na podróże, na edukację, nasze, naszych dzieci i naszej rodziny. Nie potrafimy znaleźć argumentowania, wydawania pieniędzy na pierdoły, na status, na przypodobanie się innym, na życie według kompromisów, a nie swoich wysokich standardów. Nie godzimy się na to, a jednocześnie inwestujemy pieniądze w własny rozwój, własne finanse, własną edukację, własne zdrowie i doświadczanie. Genialną książką Billa Perkinsa, Śmierć zerem na koncie, Wam bardzo mocno polecam. Zarabiam pieniądze po to, aby w odpowiednim timingu je wydać. Jeśli jestem rodzicem dwójki małych dzieci, to wychowanie ich w domu z dużym podwórkiem, ogrodem, blisko lasu, blisko jeziora w naturze, nie w dzikim, ostrym, śmierdzącym mieście jest tym, na co teraz te pieniądze wydaje, czyli kupuje dom mieszkam w lesie. Gdy będzie potrzeba przeprowadzić się do innego kraju, żeby lepiej służyć edukacji czy zdrowiu moich dzieci to to właśnie zrobimy. Czyli to, że mieszkamy w porze zimowej za granicą wynika stąd, że dbamy o to, aby być zdrowymi bo znacznie łatwiej jest być zdrowym w kraju ciepłym zimą niż w Polsce, gdzie jest zimno, mokro, ciemno bakterie, zarazki, wirusy i wszystko to pokumulowane tym, że jest po prostu zimno. Możemy sobie wybrać, gdzie chcemy mieszkać. I to jest kolejny fundament naszych finansów, czyli co robić, aby wejść na wyższy poziom. Felix Dennis, mój faworyt. Książka druga, jak zarobić duże pieniądze, 88 sposobów, to jest 88 jego lekcji. I z tyłu usłyszymy na okładce takie zdanie. Ty, leniwy biedaku, w swojej głupocie i dumie wierzysz, że do bogactwa prowadzi droga na skróty. Nieświadomy swego nieróbstwa szukasz magicznej kuli, by zgładzić wampiry biedy, które co noc wysysają z ciebie krew. Jesteś głupi. Widziałem cię w różnych wcieleniach, w wielu miejscach i wreszcie spotykam cię tutaj, w tej księgarni, gdy... Przerzucasz szybko strony szukając kolejnego skrótu w nadziei, że uda ci się wydobyć setno tej książki bez wydawania na nie pieniędzy, Leniwy biedaku. Ty żałosny robaku, niczego nie nauczysz się i nigdy nie będziesz bogaty. Tak bezpośrednio Felix zwraca się do swojego czytelnika i obiecuje, że z tej książki dowiesz się jak wygląda naprawdę droga do dużych pieniędzy i jaką cenę musisz zapłacić, aby do nich dojść. Jakie są najczęstsze pułapki, w jakie możesz wpaść i jak z nich się wydostać. Jaki jest koszt budowania fortuny i dlaczego możesz nie chcieć się tego podjąć. Uwielbiam tego autora, który ma bardzo krótkie rozdziały. Jest mój ulubiony rozdział, no nie pamiętam, ale jest o tym, w jaki sposób wydawać pieniądze na zabawki. Fakes bardzo jasno pisze. Jeżeli... Coś można wypożyczyć. Zrób to, nie kupuj tego na własność. Nie potrzebujesz nawet jetta, nie potrzebujesz prywatnej łódki, nie potrzebujesz wielkiej fury. Możesz zawsze ją wypożyczyć od ludzi, którzy się wkopali w to, aby takie rzeczy posiadać. I można by te rekomendacje książkowe bardzo dalej mnożyć, powielać i tak dalej. Natomiast ja was zachęcam do tego, żebyście zainwestowali swoje pieniądze. 2, 4, 6 6-7 6-7 książek, które wam tutaj właśnie mówiłem, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś kto spędził no teraz 40 minut na tym wideo nie chce wiedzieć więcej, nie chce pójść dalej. Pozwól sobie pójść w kierunku stawania się lepszym w zakresie zarabiania, oszczędzania, reinwestowania, ale przede wszystkim cieszenia się życiem za pomocą finansów jakie wypracowałeś, a przede wszystkim zachęcam was do odwrócenia przeciętności. Stąd ten rozdział z książki Dana Loka pokazujący, jak można łatwo przeramować sobie to, co wam mówi otoczenie, jak łatwo można zbudować argumenty dla nich, albo że właśnie trzeba ich wysłać na dietę, dietę Marcina, czyli przez pół roku nie będziecie mieli kontaktu z Marcinem. Wrzucam was na dietę, byście zrozumieli, że nie ma przestrzeni na te rzeczy, które mi mówicie w mojej drodze dalej. E, dziękuję bardzo. Marcin Osman, finanse, temat dotknięty, przeanalizowany zarekomendowane. Dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie, zaufanie i czas jaki poświęciłeś na to wideo. Linki do tych wszystkich książek macie poniżej. Pozdrawiam YouTube, podcasty, Instagramy i każdego kto chce stawać się lepszą wersją siebie.